0: Hipócrates presencia en tanta, la boruta. Vende todas las artes juegan. Bienvenidos a otro programa más de La Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Acapulco, Guerrero, México, para ti y para el mundo entero. Les saluda Esteban
1: Castillo. Y yo soy Emilio Rayarias, y en nombre de todo el equipo de trabajo que hace posible que este programa ocurra, saludamos a nuestro querido público que nos ve y escucha aquí en su estación favorita, Radio Hipócrates, de la Universidad Hipócrates de Acapulco, y también de la fiesta que está ahí en el fondo de Fanny. Y sí, también por la página oficial de ADN Cultura. Muchas gracias a todos por sintonizarnos como cada viernes. Y bueno, arrancamos con esta emisión número 108. Cuéntanos, Fanny, ¿qué tenemos en la buruca el día de hoy?
0: Bueno, les cuento que en el Merequetengue entrevistaremos al artista visual Brian Mena Laureno, fotógrafo acapulqueño, que ha ganado varios premios a nivel internacional de fotografía Y por otro lado, en la sección musical Escucharemos dos rolas del rapero acapulqueño Dian Así que quédense porque vamos a tener unas cosas maravillosas
1: Así es, ya escucharon querido público Los invitamos a que se queden con nosotros durante esta hora Porque este programa se pondrá Uy, uy, uy Pero antes, nuestro compañero Leonardo ya está listo para ¡Tarán! La ruleta y para hablarnos sobre el acontecer artístico y cultural del estado de Guerrero. Así que, compañero Leonardo,
2: ¿cómo estás?
0: La ruleta. La ruleta.
2: Saludos a toda la audiencia de La Boruca y a ustedes, compañeros. Les comento que el Ballet Folclórico Luces de Santa Lucía te invita a formar parte de su agrupación. Pueden checar la convocatoria publicada el pasado 25 de septiembre. Esta cierra el 24 de octubre del presente año. Si están interesados, envíen un mensaje vía inbox a su página de Facebook para darle informes y seguimiento.
1: Está interesante. ¿Quién se anima a bailar? Yo, la neta. Yo, sí, estoy malísimo para el baile.
3: Y además, eh, cabe señalar ¿no? que el, el ballet folclórico Luces de Santa Lucía, uh -huh. dirigido por el maestro, eh, maestro Ulises, uh -huh. Ulises Hernández. Eh, que, que a quien mandamos un rato saludo eh, ha sido una persona que ha destacado mucho y sobre todo Luces a, a Lucía eh, que ha hecho inclusive trabajos de, de presentaciones en colaboración con otros grupos, otros vale, de, de América Latina, ¿no? como de Perú inclusive ¿no? y, 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 de, y, y de Chile en Chile, inclusive, inclusive en el, aquí en la Universidad de Hipócrates, se presentaron hace tiempo este, en este trabajo que hizo Santa Lucía con un grupo de chilenos, y estuvo muy padrísimo el trabajo que presentaron. Entonces, muy recomendable el trabajo que hace nuestro Ulises Hernández ahí en el, en el grupo folclórico. Y este, los invitamos a que vayan a sus redes y se inscriban, aquellos que les gusta el folclor, y sobre todo viajar, porque ellos viajan mucho en presentación.
1: Excelente, ya lo escucharon
2: querida audiencia, ¿qué más traes mi querido Leonardo? Bueno, por otra parte por otra parte les comento que en días pasados el escritor mexicano en lengua atún Sabín Florentino Solano fue designado ganador del Premio de Literaturas Indígenas de América 2021 informó este martes la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Lo que presentó fue una crónica que escribió de nombre La Danza de las Balas. Esta fue elegida ganadora entre 33 obras postuladas que representan a 27 lenguas de los países México, Argentina, Guatemala y Perú. ¿De qué trata la crónica? Bueno, qué bueno que preguntan, la cual relata un enfrentamiento entre el, pueblo, entre el pueblo y el grupo militar que se dio en el municipio de Metlatonoc el 25 de septiembre del año 2000
1: excelente, excelente, pues puro evento cultural aquí en nuestro estado de Guerrero, poniéndonos en alto a nivel de cultura, como de que no. Y fíjate
3: ¿Y que es y y muy padre el hecho de que haya nombrado, este, ganado este señor en lenguas indígenas, es un concurso, ¿no? De Es un concurso literario, ¿no? El que ganó. ¿Veo? Sí, en efecto. <risa> ok, y este, qué, bien, qué bien, bien merecido se lo tienen, ¿no? Me parece excelente. Creo que eh, con, eh, el asunto de la preservación de la, de la lengua ¿no? originaria aquí en Guerrero y en todo, el, en todo el México porque en México pues hay diferentes lenguas no solamente están aguas, hay varias también la preservación de ellas como elemento fundamental ¿no? que nos da identidad, que nos otorga la diversidad cultural que tenemos en este país, entonces creo que este premio eh, hace, más bien, hace que sobresalga el trabajo que hacen las personas que hablan esta lengua. ¿no? Esto,
1: eso es. que por cierto, profe, este, lo, voy, no, lo voy a corregir y tal vez yo me esté equivocando, ¿verdad? Pero aquí en México originalmente se les dicen idiomas porque tienen sus derivados también. No me acuerdo, no me acuerdo quién fue el que lo confirmó, pero sí se le dice idioma y no lengua. Ah, ok. Me,
4: entonces...
1: Me podría, me podría equivocar, pero me acuerdo que sí vi una investigación de eso. Ahí vamos a investigar para
2: ver si es cierto o no.
3: Perfecto. ¿Qué más hay, Leo?
2: Bueno, y por último, la Círcula de Derechos Culturales presentó el documental Voces del Agua el pasado jueves 23 de septiembre a las 18 horas. En esa participaron el del colectivo ojo de Tigre de Comunicación Comunitaria, la maestra Rosalba Díaz Vázquez y José Luis Matías, el director del documental. La maestra Díaz eh, explicó que el documental es un agradecimiento, al bueno, un acercamiento más bien al conflicto y organización de pueblos amusgos de la costa chica en Guerrero, en, def en defensa del río Sulja. Si les llamamos la atención, pueden encontrar su tráiler en el canal de YouTube de Ojos de Tigre Comunitaria. Este documental hace unos días se proyectó en Ciudad de México.
3: Sí, también a finales de septiembre se presentó en la Ciudad de México que estrenaron estos. Ahorita ya estamos en octubre, ¿no? Pero la, el mes pasado fue que se movió mucho este documental de estreno que hizo el maestro José Luis Matías Alonso. A quien le mandamos un cordial saludo y a su esposa Rosalba Díaz Vázquez, su compañera de, de colectivo Ojos de Tigre Comunicación Comunitaria. Que hacen un gran trabajo y, y, y que estuvieron con nosotros inclusive en el Cineclub de aquí de la Universidad de Pujar, ¿no? Entonces, hace un trabajo muy loable. Ojalá nosotros al final del Cineclub, en enero, regresando de vacaciones, en enero eh, del 2022, podamos cerrar el Cineclub con la proyección de este documental, que se ve muy interesante, por cierto, ¿no? Excelente,
2: hey, excelente. <ríe> ¿Qué más hay, Leonardo? No, pues eso sería lo que acontece en nuestra casa de estudios en eventos artísticos y culturales
0: muy bien, pues gracias compañero Leonardo, ahora vamos con el compañero David Hernández Escobar, esto es colecciones de un loquillo, y ¿qué nos vas a recomendar el día de hoy?
5: Hola chavos, chavas sean bienvenidos otra vez a esta sección a la colección de un loquillo donde vamos a hacer recomendaciones de carreteras, películas juegos, otros temas de entretenimiento que podemos tomar y sacar una recreación, algo chistoso lúdico, pues aprender, ¿no? O sea, a recomendar, a, pues, a compartir opiniones, temas, de, este, información, cosas que nos podamos divertir. Bueno, ya es tendencia, creo que va a estar un poquito obvio de qué va esta sesión, pero vamos a hablar sobre una serie que, pues, es tendencia en Netflix ha dado mucho de qué hablar Que se es está basado en un suceso real Que es una de las mejores series de Netflix que ha sacado Una de las mejores series de Netflix Que mucha, mucha, mucha este, polémica ha sacado su serie y Caballeros, el juego del calamar Y, bueno, pues, ¿qué, qué onda? ¿Por qué la... ¿Por qué la estás recomendando? Pues, bueno, eh... En mi parecer, no está hecha para todo el mundo. Es Vamos a ir de lleno. Es bastante cruda, es bizarra y sumamente cruel. Creo que de toda, la, ninguna serie me había quedado ni, ni, ni me había hecho sentir eh, como que tan repugnante después de haber visto esta, pues esta obra. Y la verdad es que no lo digo en el... En el no lo digo, no lo digo en, el, en el mal uso de en este caso en el mal uso artístico o sea, está así porque es la decisión del autor y lo podemos ver como algo positivo porque se siente, es creíble entonces como que te encarnas, sientes el miedo la adrenalina, entonces es una serie que hoy eh, hay como tres episodios corridos en donde no baja nunca la tensión y el miedo está por todos lados, por más que cierres tu, tus puertas, tus ventanas, va a estar ahí el miedo. <ríe> Pero bueno, eh, bueno, ¿de qué va, no? Pues pensemos que metemos a una licuadora a sol a la casa de papel, y ¿qué otra serie, podemos meter a la, a la licuadora? Los parásitos, ¿no? <ríe> bueno. Ah, parasitoso y la casa de papel en una sola <risa> cinta. Pero también podríamos decir que tiene un poquito de toque de American Horror Story. Pero, pues bueno. Pues ¿qué trata? Es sobre una, un chavo, bueno, un adulto. Se desarrolla en Corea del Sur. Y pues todos los que juegan este juego pues, tienen deudas muy grandes, tienen problemas económicos. ¿Y pues, qué es lo que pasa? que obviamente están desesperados, en un episodio lo dicen, o sea, todos viven un infierno y si no están en el juego, o sea, sienten que es peor estar en la vida real en su infierno que en estar a prueba de, o sea, poniendo en juego su vida, o sea, el, el juego del calamar. Pues bueno, consiste en jugar juegos para niños pero lo, lo sabroso, lo picante de la serie es que si pierdes el juego, o sea, uno de los cinco juegos que hay en este juego, mueres. Y conforme vas avanzando de nivel, el, la recompensa, el dinero va incrementando su valor monetario ah, o sea, vas ganando más. Creo que la, la moneda de allá es won, entonces vas ganando más dinero, más wons y es eh, repulsivo. O sea, es como si a las personas les pusieran un número de dinero y eso valiera, y si se muere, eso es lo que vas a tener. Eh, vemos cómo podemos hacer muchas metáforas, muchas comparaciones, criticar a la sociedad de cómo el ser humano es tan perverso, pues, qué tan ruin podemos llegar, o sea, cómo el dinero nos puede mover y que eh, pues, quizás todos tengamos algo de malo. En nosotros, y que no podemos evitarlo, es como un instinto salvaje que tenemos. Eh, asquea mucho la serie, es muy tétrica, deja ver lo peor de los seres humanos, sin duda. Entonces, si quieres traumarte un fin de semana, o te estás aburriendo en tus clases, quieres un poquito de trauma y, este, y suspenso, o lo pienses más están diciendo todas las personas. Yo soy la decimoquinta, chorro mil personas que lo dice, Dale una oportunidad a la al juego de calmar. La puedes hallar en Netflix y eso sería todo por esta sesión. Y le paso la mano, le de la voz a mi compañero.
0: El merequetendi. Público querido, les comento que nuestro invitado especial, Brian Mena Laureno, es originario de Acapulco, Guerrero, hijo de padre periodista, periodista en donde aprendió la pasión por la fotografía, amante al pasajismo y fotografía documental. A lo largo de su trayectoria ha conseguido menciones importantes a nivel nacional e internacional, como ganar el concurso de Sony Awards, que es considerado como uno de los importantes en el mundo fotográfico. En el 2019, obtuvo el primer lugar en uno de los concursos más importantes a nivel nacional, México en una imagen, y ha sido finalista en más competencias como Masterclass, Church Fight Award, um, FIEL y The Nature. Um, ha tenido participaciones destacadas en diferentes exposiciones en distintas partes de la República Mexicana, como Senado de la República, Museo Sumaya y Museo de la... Máscara Tlaxcala. Así que, bienvenido, Brian, a La Boruca.
1: Bienvenido, Brian, ¿cómo estás? Muy muy bien, muy bien, la verdad es que nervioso y emocionado por, por
6: la invitación, pero pues vamos
1: a darle, ¿no? Claro, claro, ya sabes, carnal, aquí el programa es tuyo, La Boruca es tu casa y tú puedes hacer lo que tú quieras. Y antes de empezar, yo quiero felicitar a mi, a mi compañera Fanny por su nivel de inglés. Porque nomás nosotros lo dijimos de broma, pero ella sí se animó a decir Turtle High. Que se vea claro, el nivel
0: que, 6 de inglés.
1: Que se, que se vea el, el pago de Silence, ¿no? Pero bueno. Bro, este, mi querido Brian, pues vamos a iniciar esta entrevista, ¿qué te parece? Sí,
6: ¿verdad,
1: te bro. Ah, pues. Mira, vamos a hacer un viaje de introspección. Uh -huh. Quiero que cierres los ojos y te imagines así de, de chamaquito o de, o de niño. Uh -huh. Y no sé, que hayas visto una fotografía, una imagen, algo que te llamara la atención. Y dijeras, wow le quiero tomar foto. Y hayas hecho tu primera foto y te dieras cuenta que digas, esto es lo mío. ¿En qué momento fue esto bueno, yo creo que um,
6: siempre me llamó la, la atención eh, los pescadores, ¿no? Entonces, siempre traté como, e imaginé poder fotografiar este, un momento único hacia los pescadores y, y fue como que mi comienzo, ¿no? Este, yendo a la laguna, tomándole fotos a las personas que están ahí. Este, pues pescando con sus hijos, con sus familias, retrat retratando pues la cotidia cotidianidad de ahí de la laguna de pie de la puesta que es el lugar donde más me la paso con mis amigos. Eh, yo creo que hace como cinco años hice una, una foto este, robándole la cámara a mi papá, porque en ese tiempo pues era como un chico rebelde, y la verdad es que mi papá pues, no me prestaba su cámara porque ya le había descompuesto algunas. Y entonces, cuando yo salía a hacer fotos, era con su cámara, este, clandestinamente, ¿no? Quitándosela robándosela. ¿Cómo se la descomponías? Pues, eh, desde muy niño era como que muy hiperactivo y eh, llegaba como que a abrir las cámaras, las computadoras, las teles, y entonces, las descomponía, ¿no? O sea, eh, intentando experimentar cosas que pues, yo no sabía y pues llegaba a descomponer sus cosas, materiales, que a él le costaba conseguir, ¿no? Entonces él había perdido como que, que la confianza en mí, en prestarme sus cosas, por esa alguna razón. Y pues cuando yo iba a hacer foto, pues su cámara era, pues, a escondidas, ¿no? Y de pronto él empezó a ver mis, foto, mis fotografías y empezó como a acceder, ¿no? A, a prestarme la cámara y a confiar un poquito más en mí. Y fue como que un impulso a demostrarle que, pues, yo podía hacer las cosas bien, ¿no? O sea, antes las hacía como que pues, sin saber y fui conociendo un poquito más de la fotografía y, y fui creciendo, ¿no? Fui mejorando.
1: Y es lo que... Y, por ejemplo, ¿recuerdas cuál fue la primera fotografía que estuvo en exposición?
6: Pues la fotografía que, que, que me hizo ganar en el primer concurso fue una de los pescadores que hice en... en... ¿Puedo compartir las fotografías?
1: No te preocupes, nuestro editor va a poner la fotografía justamente ahora. Ahora sí, háblanos de ella.
6: Bueno, la fotografía que, que por la que se me dio a conocer es por una foto que hice en la Zamaca. Durante un amanecer, este, pues estaban haciendo. estaban pescando, sacando la red. Y bueno es que la fotografía la verdad es que tendrían que verla para poder como que. poder explicarla.
3: Si gustas, compártela, no hay problema, ¿eh? Sí, sí,
6: compártela, no, no te... Bueno, esa es la fotografía que pues por la que gané el primer lugar en el primer concurso en el que participé, que fue México en una imagen. La verdad es que, pues, me llamó la atención ver a los pescadores tirados, ¿no? Y después a los pescadores haciendo lo suyo. Eso tiene mucha narrativa, entonces yo creo que por eso llegó a tener ese, ese alcance, ¿no? esa premiación.
1: Pues, interesante fotografía o tú qué dices, Fanny.
0: Bellísima, me encantó, está muy padre.
1: Excelente, pues, Fanny, recuérdanos dónde estamos, por favor.
0: Señoras y señores, estamos en la Boruca, donde todo, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para ti y para el mundo entero. Estamos conversando con el fotógrafo acapulqueño Brian Mena Laure.
1: Así es, mi querido Brian, pero si me permites, nos das chance de regresar contigo en unos minutos para continuar de esta entrevista, porque ahorita obviamente vas a pasar a la parte musical y el día de hoy escucharemos dos rolas de nuestro querido rapero acapulqueño, Bian, y esto se llama
4: Fiesta en el Barrio. Dale, mi compañero Donaldo. Llegué pa' aprender la fiesta en el vecindario Ya saben que aquí se rifa a diario No hay excusa, tampoco horario Quiero ver emprendido a todo mi barrio Levanten las manos, mamí, ya llegamos Los pan a bailar, el bandido mexicano Que voy a quedamos, tarde no nos vamos Es que con el ritmo a todos agorotamos Directamente de Acapulco, guerrero Todo el sazón, del sabor costeño Ándale mi güero, arrímate, parcero, no importa de Deseas en todo no te quiero Baile esta cumbia si quieres hasta el suelo Cando bien prendido Solito agarre vuelo Que retumben las bocinas Que se enojen las vecinas Yendo de par en par y todo gracias a mi rima Te invito hasta tus amigas Pero que sea morra Dime si no puedes pa' marcarle yo a mis primas voz de corazón claro con mucha pasión 24-7 le pongo dedicación Representando el pozo de la nación Un saludo para andador de tiburón Andamos de aquí para allá Solo fiesta para acá Con el ritmo bien prendido, no sé dónde guapara. Andamos aquí para allá. Solo fiesta para acá. Con el ritmo bien prendido, no sé dónde guapara. Andamos aquí para allá. Solo fiesta para acá. Con el ritmo bien prendido, no sé dónde guapara. Andamos aquí para allá. Solo fiesta para acá. Con el ritmo bien prendido, no sé dónde guapara. No sé dónde voy a parar. Solo voy a averiguar, con mi cumbia pa' bailar Ya mi hija te quiero ver gozar Quiero irme de fiesta hasta que amanezca Levante las manos y arriba la cerveza Que mañana no importe el olor de cabeza el olor de cabeza que no importa si rebote mejor va así en los botes que andamos en alborote. puede que conmigo choque si no me habla ni se se yo si no me habla ni se anote, que andamos aquí para allá solo fiesta para acá con el ritmo bien prendido, no sé dónde va a parar andamos aquí para allá solo fiesta para acá con el ritmo bien prendido, no sé dónde va a parar andamos aquí para allá solo fiesta para acá con el ritmo bien prendido, no sé dónde va a parar andamos aquí para allá solo fiesta para acá con con el ritmo bien prendido, no sé dónde voy a parar, no sé dónde voy a parar, a mi gente yo quiero ver gozar, un saludo para la chachis, para el babis, para la iguana, este día, fiesta en el vecindario, esto no es al diario, nunca nos importa el horario.
0: Regresamos, con más con más Buruca,
1: y regresamos aquí a La Boruca, donde todas las artes juegan, transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para el Mundo. Damas y caballeros, niños y niñas, jóvenes y no tan jóvenes, les recordamos que estamos conversando con el fotógrafo acapulcaño, Brian Vena Laureano. Y pues, regresemos con la fotografía que acabamos de, de presenciar, mi estimado Brian. Pues aquí se ve una composición pues, muy cálida, la verdad, en la fotografía. Se ve, pues, ahora sí que una estructura bien medida. ¿Nos podrías explicar qué técnica de fotografía consiste? Y obviamente si la fotografía es 100% así tomada o, fue, o pasó por un proceso pequeño de edición.
6: Bueno, este, la fotografía documental este, tiene como que una regla que, es que no, se debe, no se debe manipular digitalmente las fotografías que regularmente disparan los fotógrafos profesionales son archivos crudos que tienen que pasar por un proceso de, de colorimetría que es, que es un proceso muy básico donde se ajustan solamente sombras, altas luces pero la fotografía documental debe de ser eh, tal y como salió de la cámara no se debe manipular ni, ni mover objetos o sea, debe de ser este, tal y como es el momento. O
1: sea, nomás pasó por un proceso de retoque en la iluminación solamente, por uh -huh. así decirlo, ¿no? Sí, por, por así decirlo. Y
6: es que dentro de lo que cabe en cada fotógrafo hay un estilo. Entonces, este la fotografía documental tú le puedes dar tu propio estilo tanto con los colores que más te agraden. Tú le puedes dar como que un ambiente eh, con los colores que tú prefieras. Solo eso, pero ya manipularla de... De manera de, de agregar cosas o quitar cosas, eso ya es como que descalificación. En la fotografía documental es como de muy estricto a este punto.
0: Oye, Brin, este, cuéntanos, ¿cuáles han sido eh, los fotógrafos famosos que han influenciado a ti? O sea, que te han inspirado, platícanos.
6: Fíjate que la mayoría de los fotógrafos que me han influenciado a a querer crecer y mejorar como fotógrafo, han sido mis propios amigos. Este, por ejemplo, yo tengo a, un, a mi mejor amigo que es Felipe Pérez, que yo empecé a verlo a él como un admirador y terminó siendo un amigo. Y conforme he ido conociendo personas, me he ido como que guiando de las amistades que he conocido, colegas, y me he inspirado de, a ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, hay fotógrafos muy conocidos a nivel nacional, eh, por ejemplo, este, Sergio Tapiro, que es uno de los fotógrafos de naturaleza más importantes a nivel nacional. Yo con él no me llevo, pero he tenido la oportunidad de, de, de ser finalista en concursos con él, entonces, pues, llegar a ese punto de, de, de mi carrera, pues, sí es como que satisfactorio, ¿no? Personas que en algún momento yo veía como, como pues, a personas que yo admiraba, ahora siendo como que compitiendo contra ellos, no haciendo concursos.
1: Cuéntanos cuáles han sido tus objetivos u obstáculos que has tenido que, obviamente, lograr vencer. Y pues también cuéntanos cuáles han sido tus apoyos, ¿no?
6: Bueno, el apoyo que siempre tuve después de mi papá, que siempre me daba como ese consejo. Me, me alentaba a seguir haciendo lo que me gustaba. Este y creo que todos sus consejos me ayudaron ¿no? En, en que tú vas a hacer esto, tú vas a poder llegar hasta ahí y hazle cuenta que hubo un tiempo, a lo mejor dos años seguidos, donde yo me despertaba a las seis de la mañana y, y me iba como que a hacer, a hacer paisajes de, del amanecer entonces yo creo que lo que más es que me dificultaba era como que levantarme porque pues Tú sabes que levantarte a las 5 de la mañana, seis, pues, sí está como que muy difícil, y más si te duermes tarde. Eh, no. Y en ese tiempo, pues, la verdad es que yo no tenía cómo verme, no tenía un transporte. Y muchas veces, pues, eh, no iba por el transporte público y, pues, se me dificultaba mucho llegar a lugares este, más atractivos a los que yo quería llegar, entonces me dificultaba. Te ibas con momento. un
1: buen obstáculo mi querido Brian, te ibas en el transporte público con una cámara profesional ¿te imaginas? rezando a que no se suba nadie Pues fíjate
6: que mi cámara con la que gané un, el primer concurso, lo he hecho en México fue con una cámara este, super básica con una T5 que compré este, trabajando de, en Ciudad de México de ayudante de cocina doblaba turnos y no sé planeé comprar una cámara. Pues fíjate que todo lo que me ha pasado lo planifique, ¿sabes? Desde empezar a comprar una cámara a querer ganar algo, entonces yo creo que el esfuerzo te lleva a donde quieres.
1: Claro, claro.
0: Cuéntanos, ¿cuál es tu opinión sobre el desarrollo de la fotografía eh, de, documentalista en el Estado de Guerrero?
6: Pues fíjate que en el Estado de Guerrero hay demasiados fotógrafos documentalistas demasiado buenos. La verdad es que He llegado a ver como que mucho nivel en este aspecto, de que, pues, hay, este, periodo, bueno, la mayoría son periodistas que trabajan en el medio, que comparten sí. fotografías con agencias. Entonces, los momentos que llegan a captar, pues, la verdad son demasiado, son momentos muy únicos, ¿no? Tanto, pues, en Guerrero se ve mucho la violencia. Entonces, la, la fotografía documental también incluye, pues, fotografiar momentos así, violentos, este, pues, situaciones culturales creo que hay muchas ramas dentro de la fotografía de documental y en Guerrero hay demasiada hay demasiado para hacer fotografía documental entonces lo veo demasiado productivo aquí en los fotógrafos admiro a varios la verdad es que sigo a varios y, y que y me llegan a inspirar la verdad que sí.
1: eso es curioso no o sea que Muchos dicen que cuando van a iniciar con la fotografía dicen, no, nah, pues es que no encuentro un lugar para tomar la foto, que no, que estoy encerrado, por ejemplo, con la pandemia, que estoy encerrado, no sé dónde, no hay, no hay, no hay dónde salir. Y tú nos estás dejando un mensaje, pues claro, ¿no? Que, bueno, tú dices que en Acapulco, pero pues fotografía puede existir en donde sea, ¿no? Hasta incluso en tu propio puerto. Y bueno, esta es una pregunta, ahora sí que, pues. Vámonos a la parte artística de la palabra, ¿no? Eh, pues obviamente la fotografía documentalista, su objetivo es dar una idea o una visión del mundo. Y cuéntanos tú, ¿cuál es el mensaje que divulgas con tu arte, no, con tu fotografía? Y obviamente, ¿qué le quieres aportar? Bueno, la fotografía de paisaje
6: para mí es como que... Soy muy estricto también, este, no llego a manipular ningún, ningún cielo, no llego a cambiar nada. Este, y el mensaje que, que quiero dar pues siempre es como que tú, tú llegas... Bueno, es que el arte es crear composición, ¿no? Tanto la música como los poemas, la fotografía, es crear una estructura que te cree un, un buen ver de tu arte, ¿no? Entonces, la fotografía de paisaje es, es llegar al lugar, este ver el panorama y crear historias, entonces el hecho de crear una composición en un paisaje pues es, suele ser muy difícil en algunas personas porque no puedes manipular ni mover ningún objeto que, que está en tu entorno, entonces debes de buscar detalles que quizás otras personas no vean y tú sí, entonces estás creando como, como que un panorama, una historia en una fotografía y es como que mi, mi forma de ver no es lo que trato de divulgar este mi propia de mi forma de ver el mundo es lo por que ejemplo
1: de... perdón que te interrumpa este Brian eh, por ejemplo la fotografía que nos mostraste y estamos viendo todavía en estos momentos no sé si el editor la pueda poner ya ya la puso este te acuerdas la historia de ese día que tomaste la fotografía <tose>
6: Este, sí, sí, bro.
4: Este,
6: de... Bueno, la historia de esta fotografía, la verdad es que no es como que muy muy conmovedora, porque en realidad yo acababa de comprar un lente que, que, que tenía planeado, ¿no? Y fui a practicar ahí este, pues, la foto y vi el momento y la verdad es que se llegó a llegó a ser atractiva para mí y de ahí la empecé a subir a concursos y tuvo buenos resultados. Entonces, no fue como que muy planeada, como, como mis fotografías de paisajes, que son casi casi 70% planificación. por ejemplo
3: ¿Y, Brian, ¿sí? perdón, ¿tienes otras otras fotos ganadoras? ¿Las tienes contigo para que nos las compartas y también
6: platiques con ella, por favor? Sí, no. ¿Sí ¿se ve la del Popocatépetl?
1: No, todavía no. Todavía no. no se ve. Ya. Ándale, ya se ve. Ah, está preciosa.
3: Y esa también, perdón que meta mi cuchara, Chamarcos, pues, con permiso. ¿Esta fotografía este, también no fue manipulada?
6: No, este, mis fotos este, no son manipuladas. Tengo como que ese criterio de, de ah, no okay. manipular ninguna foto, cambiar cielos, nada. Soy como que muy estricto en ese okay, punto. Pues, ahora, ahora
3: ah, exactamente, te iba a preguntar eso. Ahora, ¿cómo yo puedo apreciar, además del color? Porque la imagen es hermosa, el volcán de fondo, el color, el atardecer. Hasta ahí, la puedo Ajá, hasta ahí puedo apreciar en qué consiste la composición cómo puedo yo apreciar mucho mejor tu trabajo
6: bueno este la composición es acomodar los elementos para crear un equilibrio eh, y crear un buen un buen ver ¿no? un primer plano por lo general todas mis fotografías de paisaje incluyen un primer plano donde te va a contar una historia de ahí te va a mandar el segundo plano y te va a mandar al tercero el tercero suele ser siempre el cielo por ejemplo el primer plano pues podían ser lo, los troncos que acomodé ahí y, y, y las flores que son como que mm, son flores como que muy caracterizada muy características de ahí de, del volcán okay. sí medias,
3: medias muertas no medias secas por el uh -huh. clima árido no seguramente
4: sí
1: pues eso es un es una excelente fotografía no ahí cuéntanos la historia de cómo, cómo la tomaste porque estoy seguro que una de dos, o es muy temprano o está anocheciendo ahí. Sí,
6: está en el punto del amanecer.
1: Ajá.
6: Yo creo que unos 10 minutos antes de que salga el amanecer, es cuando se llama la hora la hora dorada donde se empieza a pintar el, el, el cielo de tonos pues muy cálido.
3: Ahí sale un planeta, ¿verdad? ¿O es mi compu?
1: en su computadora. Profe.
3: <risa> ah, sí cierto, es un papelito. <risa> Perdón.
1: <risa> Ay, profe. Pues es, es una interesante fotografía, ¿no? La verdad sí y, y de hecho se me hace increíble, ¿no? Que con no, o sea, no le muevas casi nada, de hecho dijiste que no le moviste nada, ¿verdad?
6: Este, no. Solamente se, se reducen altas luces y se recuperan sombras. Pero detrás de todo eso sí hay como que técnica, porque pues, muchas veces puedes tener composición, una, puedes componer una buena fotografía, pero si no tienes una buena técnica, se te va el momento. O se te quema la foto, o la foto sale muy dura entonces. Hay que complementar bien eso. Aprender a componer y aprender a, a ser técnico, ¿no? A, a que no se, no, no se vaya el momento.
1: Claro, claro, pues hay que tener todo
2: perfectamente balanceado, ¿no? No
1: sé si mis compañeros, por ejemplo, Leonardo
2: o Fanny, quieran decir algo. Ah, sí, yo llevo rato esperando que termine el guión para hacer una pregunta. Porque ya hablamos mucho de técnica, pero para ti, ¿qué se requiere para una fotografía perfecta? No me refiero a que sea alabada o que digan, ah, miren esa técnica, usted el hizo un tal lado, no. Prefiero que la veas y digas, wow, me encantó.
6: Bueno. Es que en realidad yo le amo técnica a lo que yo hago, ¿no? Porque pues, hay, hay distintos fotógrafos que tienen sus propias técnicas y los, ha, los han llevado a ser fotógrafos muy buenos. Este, y, técnicamente, este, para mí eso es solo pues, mi forma de, de hacer una fotografía. Porque en realidad no te puedo decir cómo puede ser una fotografía perfecta porque haz de cuenta que hay reglas compositivas que yo no sigo, hay reglas compositivas que yo mismo me creo, entonces, este, técnica como tal, mmm, sí la hay, pero es a mi manera.
3: Fíjate que si a mí me preguntaras, como, como, perdón que me meta, ¿no? Si a mí me preguntaran, por ejemplo, ¿qué es lo que me gusta de tu, de tu fotografía? Por ejemplo, yo te sigo desde hace muchos años en las redes sociales y he compartido muchas fotos tuyas en mi portada. ¿no? Siempre te le doy crédito, obviamente, ¿eh? hay que dar ese crédito siempre. Y tú lo sabes bien, Brian, ¿no? Que siempre te he dado el crédito de las fotos que comparto a mí en, en mi portada de tus paisajes. Y sobre uh -huh. todo los de Acapulco en la madrugada y las estrellas. A mí me gustan las constelaciones cuando tomas las fotos en las madrugadas uh -huh. que te vas por allá por pie de la cuesta. Pero fíjate que a mí como, como... Y respondiendo también a la pregunta de Leonardo, yo como consumidor de fotografía, lo primero que me voy, yo no me fijo, yo no sé de técnicas, no sé de planos, no sé de estéticas en, en la fotografía, pero yo me voy por el color. O sea, a mí lo que me atreve es el color, por ejemplo, ¿no? Y este color para mí son hermosísimos. No entiendo los palos que están en primer plano, no entiendo, aunque comprendo la naturaleza propia del entorno del volcán, ¿no? Que lo puedo interpretar de esa manera. Eh, no, no, no me llama la atención eso, sino que me llama el color. Entonces, yo creo que también eso se debe de que, el, que quien consume la fotografía, si quienes vemos la fotografía, tenemos también diferentes gustos, ¿no? No solamente buscamos técnicas en los fotógrafos sino también buscamos una composición que tenga un color que a mí me guste mucho que me llame la atención, hay de todo ¿no? supongo sí,
6: pues sí es lo que le comentaba que en realidad este, hay personas que usan distintas técnicas pero en lo general para mí una fotografía bien hecha es no tener cielos quemados este, tener un buen equilibrio entre sombras y altas luces y pues como por ahí va mi técnica ¿no? de crear como que tratando de, de no sobrellevar tanto las altas luces, las sombras. Y por lo general la fotografía de paisaje es planificación total. O sea, para hacer un amane amanecer tienes que planificar a qué hora vas a ir a hacer la foto. Para ir a hacer foto de la luna tienes que planificar este, sí, los días que sale la luna, el lugar en el que la puedes ver. Este, pues hay, dentro de la fotografía del paisaje hay como que mucha planeación dentro de ella no solamente es que te vas a encontrar un momento y, y hacer clic no. hay veces que tienes que planificar una foto hasta con meses años, yo he planificado fotos hasta con un año de, de anticipación por ejemplo la de, la, la de las lunas, luego me imagino de, me, me imagino de, de ver la luna salir atrás de, de lo que es Punta Diamante y puedo ver, hay mucha información en internet donde puedes ver la trayectoria de la luna, el, sus horarios ¿sí? y de ahí te puedes guiar, de hecho hay muchas aplicaciones en, en los teléfonos que te ayudan a, a poder planificar esas fotografías, <coughs> hablar de ellas ya sería como que pues, extenderme más, pero sí, la fotografía de paisaje es como un 70% planificación y el 30% te lo aseguro que puede ser la suerte porque tú puedes llegar a planificar una fotografía de luna pero si el día no te lo permite porque está nublado Tú te vas a casa sin esa foto Entonces eh, El clima este, Puede perjudicar O beneficiar tu, tu foto
3: Excelente. Interesante
1: Interesante sí. sí, la verdad sí Es es una composición hermosa o sea, Y te lo dice alguien que La verdad casi no sabe fotografía Pero sí Sí está preciosa la fotografía mi si estimada Fanny, ¿quieres decir algo? ¿Tu opinión? Ya para recordar dónde estás
0: Pues la verdad es que están muy padres sus fotografías. Yo realmente no sé mucho, pero están, están muy padres y bueno ya que estamos hablando de la observación del público Brian, por qué no nos compartes tus redes sociales para que tu trabajo llegue a más personas como uh qué padre foto estamos viendo
1: de que sí sí, sí es está, tan está espectacular esa foto bueno bien entre la entre la, público de la Buruca la aprecia la, la imagen que la verdad está preciosísima <risa>
0: ¿La puedo poner de portada en mi Facebook?
1: ¿Sí, claro? Sí. Son, son 100 pesos de, de, de compra. <risa> pero, ¿no? Dale el crédito nada más.
4: Sí, okay. Ajá, bueno?
1: bueno, comparte tus redes sociales, este, mi querido Brian, y pues háganos un poquito de la fotografía también, si gusta.
6: Bueno, les comentaba, bueno, mis redes sociales primero son Anem Nair, en mi página en Facebook, y en Instagram es Anem, Anem y yo bajo nair. Brian Mena al revés, está complicado.
1: Tío. No te preocupes, ahí dejamos en el link del enlace de, 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 tu, de tu página ahí para que la gente te siga, porque la verdad tienes unas fotos increíbles, mm -hmm. gente compártanla, pongan el crédito al fotógrafo, nada de que digan que ustedes la subieron y que ustedes la tomaron porque pues mentira cochina, ¿verdad? Y bueno, Brian, no sé si nos quieras contar una de tus fotos favoritas, nos quieras presumir. ¡Ay, oh, está
0: padrísimo.
6: Bueno, es que fíjate que te comentaba que el, el 70%, 70 de la foto de paisaje es planificación, pero hay veces que tienes suerte y te encuentras momentos únicos, ¿no? Y ese 30%, pues yo creo que son los rayos, porque eso no lo puedes predecir, ni siquiera los pronósticos de, de internet pueden predecir una tormenta eléctrica. Entonces cuando tienes suerte y estás en el momento indicado pues fluye y como lo comento eh, hay que saber resolver la situación en la que nos encontramos por ejemplo la técnica o sea, si alguien no sabe de técnica quizás esa foto se le hubiese quemado o pues, hubiese, hubiese salido muy oscura o no hubiese, o no hubiese podido capturar este rayo entonces sí hay que tener como que pues eh, la, bueno, el conocimiento para poder resolver la situación en la que te encuentras dependiendo del paisaje
1: Excelente Fanny
0: Bueno, señoras y señores estamos en la Boruca donde todas las artes juegan transmitiendo desde Radio Hipócrates y ADN Cultura para ti y para el mundo entero estamos conversando con el fotógrafo acapulqueño Brian Men Mena Laureno
1: y pues, ah, lamentablemente, llegamos al final de esta entrevista. Te vuelvo a decir, la verdad, gracias por haber aceptado la entrevista. Aquí, pues, en La Boruca, donde toda la gente juega. Y no, te deseamos gracias. mucho éxito y que sigas adelante. ¿Algo que quieras decir tú antes de, ¿Sí? de despedirnos?
6: ¿Yo? Este, no, pues la verdad es que muchas gracias. Son unas personas muy, muy chidas. Me gustó la entrevista. La verdad es que estaba nervioso porque no solo a ese tipo de cosas.
4: O cuando ah, me invitan,
1: solo como poner peros. Pero esta vez dije, pues vamos a ver. No, al contrario. este Siempre lo decimos. Eh, de hecho, usted, nosotros somos los agradecidos porque pues, vengan aquí a, pues, a su casa no y a presumir de sus, de sus creaciones artísticas. vaya. Y pues... La verdad te deseamos mucho éxito y esperamos ya tenerte ahora sí que de nuevo como invitado en este programa, pero ya en la cabina de radio, ¿no? Ya para que pues te recomendamos que te veas tus fotos impresas y pues la rifemos, ¿no? Ahí entre los seguidores de, de, de Radio Hipócrates o ADN Cultura. Y pues también agradecemos a todo el público que nos ve y escucha y pues te deseamos mucho éxito, ¿no?
0: Sí, mucho éxito.
1: Gracias también a ustedes,
0: mucho chicos. Tienen un buen futuro, se ve. Y bueno, ahora vamos a escuchar de nuevo Al, ja al joven rapero acapulqueño Dian, esto se llama Distancia, dale Donaldo
4: Creo que sigo siendo El mismo chico, desesperado por verte Solo quiero verte Bueno la calma, siento mi cuerpo, pero sin el alma, quiero verla, quiero abrazarla, quiero decirle que sin ella no soy nada, quiero volverme a ver reflejado en su mirada, quiero que sepa que el tiempo sin verla me mata, deseo volverla a ver reír, cada día sin ella es color gris, de tanto que escribo se acabó el lápiz porque sin ella no puedo vivir yo me acostumbré a los bellos momentos era la primera en mirar mi talento y de vez en cuando también mi sufrimiento por más que quiero se me ve el aliento prendo un cigarro mirando para el cielo es que la distancia Haz el sufrimiento, yo daría todo de la cerca, me solo viendo loco, la letra se refleja, ella es la meta, yo soy la carrera, la hacía feliz, sin dinero en la cartera, soy su compañero, solo en carretera, yo soy el pastillo, ella la receta, me volvía loco, se en la ceja, la distancia mata, pero no cualquiera, solo paso contando los días para que vuelva, quiero que sepas cantas en mi cabeza, eres lo que me gusta, como el pase de la cereza, yo no buscaría a nadie más, porque separados jamás, nuestras relaciones de menos a más, ya a distancia no hay segunda oportunidad y ahora quiero que lo pienses por ti Soy un loco de mente. en tu vida Quiero ser un referente Que estar sin ti bastante duele Así que vuelve, por favor vuelve Estar alejado de la persona que ama no es fácil 19, 92 Records Innova Music es bien. Ja. A distancia no quiero estar, entiéndelo. Mi corazón partiendo en dos pido que regreses. Adiós, la distancia me mata, por favor entiéndelo. A distancia no quiero estar, entiéndelo. Mi corazón partiendo en dos pido que regreses. Adiós, la distancia me mata, por favor, entiéndelo. A distancia no Quiero estar, entiéndelo, mi corazón partiendo en dos, si que me regreses, adiós. La distancia me mata, por favor, entiéndelo. Entiende, entiende que me mata no verte conmigo.
0: Regresamos con más, con más boruca.
2: Damas y caballeros, lamentablemente llegamos al final de esta emisión número 108. Fue un placer haber estado con ustedes. A nombre de ese equipo de trabajo, les agradecemos el favor que nos hacen por vernos y oírnos cada viernes en la Boruca, donde todas las artes juegan.
0: Les recuerdo que este programa es una coproducción entre Radio Hipócrates de la Universidad Hipócrates y el colectivo ADN Cultura, el cual pueden seguir en sus redes sociales, lo encuentran en Facebook y en YouTube como ADN Cultura y ADN Cultura Guerrero y en su sitio web oficial www.adncultura.org.
1: Y también recuerden que si tienen dudas, sugerencias o comentarios, también pueden escribirnos el correo electrónico radio arroba .edu .mx. Y recuerden que tenemos cita todos los viernes a las 4 de la tarde aquí en La Boruca, donde todas las artes juegan. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho. Muchas gracias a todos. Bye. Esto fue, esto fue,
0: esto fue, La Boruca donde todas las artes juegan.